0: Herzlich Willkommen zu Freilich Würzburg, einem Podcast in Kooperation mit der Mainpost Rund um alles, was in unserer Stadt passiert und passieren muss. Mein Name ist Johanna Juni und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Freilich Würzburg. Ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid, denn heute geht es um ein super wichtiges Thema und zwar um das Thema Rassismus und was wir dagegen tun müssen. In den USA und deutschlandweit wurde ja seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den vergangenen Wochen gegen Rassismus demonstriert und auch in Würzburg gab es Black Lives Matter Demos. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema liegt uns sehr am Herzen und ähm, deshalb haben wir uns dazu entschieden, in dieser Folge mit einem Betroffenen zu sprechen und zwar mit Leroy Quadvo. Er ist 23 Jahre alt und ähm, Spieler bei den Würzburger Kickers und er wurde im Februar bei einem Spiel gegen Preußen Münster im Stadion rassistisch beleidigt. Und dieser schreckliche Vorfall hat große Wellen in den Medien geschlagen und in diesem Interview möchte ich heute mit Leroy darüber sprechen, wie er die Situation damals wahrgenommen hat und auch, welche Erfahrungen er in seiner Vergangenheit und bis heute mit Alltagsrassismus erleben musste. Dazu gehören Beleidigungen wie die Frage nach der Herkunft, genauso wie abwertende Blicke und andere schreckliche Dinge. Und ja, wir reden darüber, ähm, wie wir alle hier in Würzburg dazu beitragen können, antirassistisch zu sein. Und ähm, ja, ich selbst, ähm, ich kann ja jetzt nur von mir sprechen, habe da auf jeden Fall sehr viel zu lernen, weil gerade Dinge, die... Ähm, ja, die, die ich vielleicht lange Zeit gar nicht hinterfragt habe, die für mich selbstverständlich sind. Also solche Dinge wie, ähm, dass wir hier in Würzburg mit Kinderbüchern aufwachsen, mit Filmen aufwachsen, in denen primär weiße Personen zu sehen sind. Das sind Dinge, die für uns ja selbstverständlich sind, aber für ähm, People of Color eben sehr schwierig sind und diskriminierend sind. Und durch solche Dinge halten wir in Deutschland den strukturellen Rassismus aufrecht. Und ich finde, wir müssen endlich anfangen, diese Dinge wirklich massiv aufzuarbeiten und anzugehen. Und ich hoffe, dass ja ihr genauso wie ich auch etwas aus diesem Gespräch mitnehmen könnt. Und jetzt geht's einfach mal los mit dem Interview. Ja, hallo Leroy, ich freue mich sehr, dass du ähm, dir Zeit genommen hast und wir jetzt via Zoom miteinander im Podcast sprechen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Ich möchte jetzt aber erstmal auf deine Karriere als Fußballer eingehen. Und zwar, ich habe nämlich ähm, gehört in einem Interview, dass es dein Traum war, als Kind Busfahrer zu werden. Und ähm, <lacht> wann hast du denn angefangen, Fußball zu spielen? Beziehungsweise wann hat deine Leidenschaft für den Fußball begonnen?
1: Die Leidenschaft für den Fußball hat relativ früh begonnen, muss ich sagen. Ich ähm, glaube, mit vier habe ich das erste Mal wirklich in einer Mannschaft mal Fußball gespielt, bei den Bambinis halt damals. Mhm. Ähm, die Leidenschaft kommt von meinem Vater und ähm, ja, der, der Ball war halt immer interessant für mich. Ähm, das stimmt schon, dass ich mal Busfahrer werden wollte. Ich fand es halt einfach interessant und äh, wie war es für mich faszinierend als kleiner Junge, äh, zu sehen, wie ein Bus halt gesteuert wird, weil er so riesig war. Aber äh, den Traum, den gibt es leider besser gesagt, eigentlich nicht mehr
0: und ist jetzt, würdest du sagen, du hast jetzt so deinen, deinen Traum irgendwie durch das Fußballspielen gefunden, deinen Traumberuf?
1: Ja, definitiv, also ich kann sagen, dass ich meinen Traum lebe, mhm. weil ich einfach mein Hobby zum Beruf gemacht habe und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man eine Leidenschaft hat und ein Hobby hat und das halt dann irgendwann in einen quasi Job halt umfunktionieren kann. Ne?
0: Ja, Ja, total schön. Du bist ja in Herten in NRW aufgewachsen und seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, ungefähr in Würzburg, ne? Seit einem Jahr, Dreivierteljahr? Genau. Wie gefällt es dir denn hier in der Stadt?
1: Ich muss sagen, es ist eine sehr schöne Stadt. Ich kannte sie vorher, ehrlich gesagt, nicht. Ich kannte mich halt in Bayern nicht so wirklich aus. Klar, man kennt halt München, Nürnberg, Augsburg vielleicht noch, so die großen Städte. Aber Würzburg ist halt schon noch unbekannt gewesen, ähm, aber ich muss sagen, ich fühle mich echt hier wohl. Ich, die Stadt ist super schön. Ähm, es gibt ähm, schöne Orte, wo man ausgehen kann, wo man spazieren gehen kann, wo man, ich sage, äh, der Main ist halt echt äh, gut bekannt dafür, ne? ja. dass man halt da auch John gehen kann und in der Freitag halt viel erleben kann. Also man muss schon sagen, dass ich äh, hier einen guten Ort getroffen habe.
0: Schön. Cool. Gibt es schon einen Lieblingsort, den du hier hast? Ja.
1: Es gibt mehrere Orte, aber ich glaube, wenn ich die verraten würde, da würden mich mehrere Leute da sehen.
0: stimmt. Nee, aber, äh,
1: also ich gehe gerne am Main joggen, das, das äh, muss man echt sagen. Also Es gibt nichts Schöneres daran, äh, am Wasser laufen zu gehen und ein bisschen die Na Natur dazu, dabei äh, zu erkunden.
0: Ja, schön. Ähm, wir sprechen jetzt heute um über ein relativ ernstes Thema, das in den letzten Wochen in den Medien sehr präsent war und ähm, es geht um die Black Lives Matter Bewegung. Und in den USA und aber auch deutschlandweit wurde ja seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in den vergangenen Wochen gegen Rassismus demonstriert und auch in Würzburg gab es Demonstrationen. Ähm, wie ordnest du denn die Bewegung ein bzw. was hältst du von, von der Bewegung, die aktuell passiert?
1: Äh, ich halte von der Bewegung sehr viel, mhm. muss ich sagen. Ähm das Thema ist aktuell, das ist brandaktuell und ähm, da merkt man einfach, dass dieses Thema Rassismus und äh, Rassentrennung etc. einfach immer noch vorhanden ist im Jahr 2020. Es ähm, war früher so ähm, und es ist heute noch so. Also es gibt immer noch Leute, die so falsch denken und äh, meinen, dass ähm, aufgrund von Hautfarbe man jemand anderes halt dann einfach anders behandeln muss und das geht einfach gar nicht.
0: ja. Ja. Ähm, glaubst du, dass sich dadurch was verändern kann, durch die Bewegung jetzt aktuell?
1: Ja, ich hoffe, es wird sich was verändern und es muss sich halt was verändern. Also ja. ähm, es geht nicht anders und ähm, da ist halt jeder Einzelne gefordert, ähm, da sich die, die nötige Kraft und Stimme zu, zu erheben und einfach äh, zu sagen, ja, dass es das nicht geht. Ich glaube, wir sind auf einem guten Vormarsch, aber es ist noch lange nicht das Ende und es geht immer noch mehr.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich würde später nochmal darauf zurückkommen, was du dir auch wünschen würdest, wie, was wir hier dafür tun können, dass sich was verändert und dass es besser wird. Ich ähm, würde jetzt erst nochmal auf einen Vorfall äh, zu sprechen kommen, der sich ja im Februar abgespielt hat, wo du bei einem Spiel gegen Preußen Münster im Stadion rassistisch beleidigt wurdest. Ähm, wie, wie hast du diesen Vorfall wahrgenommen? Für dich geht das dir immer noch nah?
1: Ähm, ja, im Februar habe ich halt den Vorfall ähm, erlebt. Ich muss sagen, es war eine neue Situation für mich, weil persönlich ähm, habe ich sowas noch nicht erlebt gehabt äh, bis zu dem Zeitpunkt, immer halt nur gelesen davon oder mal im Fernsehen gehört und war schon darüber er, er erschüttert. Aber wenn es einem selber passiert, dass das äh, dann nicht in Worte zu beschreiben. Also ähm, ich glaube, das kann auch wer anders einfach auch nicht fühlen oder verstehen, wie man sich halt gerade in dem Moment fühlt oder wie man sich danach fühlt. Ähm, ich habe halt dann nach dem Spiel halt auch viele Nachrichten bekommen und so und muss halt echt sagen, also dann sogar danach wurde es halt noch emotionaler wie im Spiel, weil man dann ja so realisiert hat, als mein Bus war, so, boah, okay, was ist da passiert oder hat er mhm. überhaupt zu mir gesagt. Und äh, da habe ich schon so ein, zwei, vielleicht auch drei Tage gebraucht, um, um das Ganze zu, zu verarbeiten. Ähm, ja, und ich glaube, mein Kollege Frank Ronstadt der saß seinen da Bus dann an dem Tag noch, oder in der Nacht noch neben mir und äh, er weiß ganz genau, was er sich abgespielt hat. Also er wusste ganz genau, äh, wie ich mich gefühlt habe. Und mhm. ich glaube, ich habe mich nicht äh, positiv gefühlt, also definitiv ja. nicht, sondern äh, war da echt niedergeschlagen und ähm, ja war wirklich von Grund auf äh, traurig und habe mich richtig beleidigt gefühlt gehabt.
0: Ja, ja. Ähm, was würdest du dir denn wünschen, dass in so einer Situation... Passiert in dem Moment oder was für ein Vorgehen würdest du dir in so einer Situation im Stadion wünschen? Oder? Ja.
1: Ja, das Vorgehen an sich war ja positiv äh, aus mhm. Münster, muss ich ja sagen, ähm, dass die Zuschauer quasi sozusagen an, äh, zu mir gehalten haben und ähm, ja, auf die Person halt dann gezeigt haben, beziehungsweise den Rausruf gefordert haben und äh, auch dafür gesorgt haben, dass die Polizei halt ihn auch halt dann später festnimmt. Ähm, ja, und ich habe halt viel, viel Zuspruch bekommen und äh, einfach auch einen guten Hinterhalt bekommen, ne? Vor, sei es von meiner Mannschaft, sei es von, von dem Gegner selber oder von den Zuschauern selber, die sind halt sogar ähm, nach dem Spiel sogar teilweise zu mir gekommen, haben sich dafür selber entschuldigt, dass es sowas in Münster überhaupt nicht gibt. Ja, und ähm, in dem Moment äh, realisiert man das nicht so, aber ich glaube, ähm, das war schon eine sehr, sehr starke Aktion, was dort in Münster passiert ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich wünsche mir einfach dafür, dass man äh, auf jeden Fall noch enger zusammenrückt und so was man halt gar keine Chance gibt.
0: Ja, ja. Gab es auch bei dir im Verein bei den Würzburger Kickers anschließende Aufarbeitung bzw. eine Auseinandersetzung mit Rassismus und wie man damit umgeht oder in Vereinen, die dir bekannt sind?
1: Ähm, jetzt nicht direkt, wie man damit umgeht, weil ich glaube, jeder Spieler, der sowas erlebt hat oder sowas erlebt, der geht ja ein bisschen anders damit um. Mhm. Ähm, aber es gab eine Aufarbeitung der Geschehnisse, ne? ähm, wie man halt damit weiterfährt, ob ich Hilfe brauche oder äh, Sonstiges. Und da hat der Verein ja schon gut getan. Also muss sagen, dass der Trainer, Michael Schiele und ähm, Dani Sauer, mir da zu Seite standen und ich, ich die hätte nach um drei anrufen können, wenn ich Probleme gehabt hätte oder mich einfach schlecht gefühlt hätte und die mir dabei geholfen hätten. Also der Zuspruch und die Hilfe waren da und ähm, ja, da bin ich auf ewig dankbar auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, ja, Musstest du denn schon vor diesem Vorfall schon ähnliche ähm, rassistische Beleidigungen im Rahmen des Fußballspielens erleben?
1: Ja, also jetzt explizit nicht. Also ich habe jetzt nicht wirklich... Äh, schlimmer Ausdruck oder sonst was gehört klar man hat halt mal im Stadion Beleidigungen be gehört aber keine die in Richtung von Hautfarbe oder sonst was gehen also oder von Religion oder sonst was also ähm, das waren halt dann Beleidigungen die die wie man im Fußball wohl sagt ja die muss man wohl wegstecken
0: mhm.
1: aber jetzt keine gegen eine Person selber also das war das erste Mal und es war dann schon schockierend
0: ja ja, auf jeden Fall sehr schockierend und ähm, ich glaube, jeder oder ich hoffe es, dass sich die Menschen hier auch dafür schämen, dass sowas passiert. Das ähm, ist auf jeden Fall schrecklich und zumindest gut zu hören, dass du dich danach irgendwie aufgefangen gefühlt hast und ähm, ja, dass sowas nie wieder vorkommt. Ähm, Würzburg ist ja im, im Vergleich jetzt zu Deutschland bzw. in der bundesweiten Betrachtung weniger divers ähm, im Stadtbild. Hast du hier in Würzburg schon oder in der Region Erfahrungen mit Alltagsrassismus gemacht?
1: Ja, ich bin jetzt in drei, vier Jahren knapp hier und ich habe jetzt, also bis jetzt noch nicht einmal was in Richtung meiner Person was gehört, also das definitiv nicht. In einer Wege da schon ein bisschen mehr, klar, man hat immer abwärts Blick bekommen, vielleicht doch mal einen Spruch oder so, ja, äh, aber hier jetzt hier in Würzburg nicht, also ähm, eigentlich nicht und ich hoffe, es wird auch so, so bleiben. Ne?
0: Ja, hoffen wir auch. Auf jeden Fall. Ähm, was würden dann, weil ich glaube, dass wahrscheinlich einige Hörerinnen sich nicht oder sich vielleicht unter Alltagsrassismus erstmal nicht so viel vorstellen können, was, ähm, was ist das für dich oder wo fängt Rassismus für dich an?
1: Ja, wenn man, ich glaube, es fängt für mich da an, einfach wenn man eine Person aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Herkunft einfach diskriminiert oder anders behandelt wie, wie ein selber. Also ich glaube, das muss es nicht sein, das braucht es auch nicht sein, dass man wen anders behandelt, nur weil man eine andere Hautfarbe hat oder eine andere Herkunft hat.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber zum Beispiel das, was du beschrieben hast, also in NRW zum Beispiel komische Blicke zu bekommen oder einen Spruch zu bekommen, das ist ja schon krass, eigentlich eine krasse Beleidigung. Ähm, wie, wie gehst du mit sowas um?
1: Ja, das ist... Ähm, ich gehe damit ähm, nur um. Also es gibt mal Tage, wenn ich ehrlich den Grund wissen will, dann spreche ich die Leute an und sage, was halt los ist und äh, was sie halt... Äh, für ein Problem haben und äh, es gibt äh, manchmal, wo ich halt weghöre, aber ich glaube eins habe ich gelernt, dass man nicht äh, da weghören sollte oder nicht wegsehen sollte, sondern ähm, da auf und zu gehen soll und ähm, ja das Ganze ansprechen sollte. Warum, warum auch immer man sowas macht, weil ja. das einfach nicht, weil ich verstehe einfach sowas nicht, äh, wie man ja, sowas halt machen kann. Ich glaube, ich habe der Person oder demjenigen hat nichts getan und deswegen sollte ich äh, dann einfach so solche Blick oder Beleidigung bekommen.
0: Ja, ja. Du kommst ja aus einer Sportlerfamilie. Deine Schwestern sind ja Leichtathletinnen und dein ähm, Vater hat früher auch Fußball gespielt. Würdest du sagen, dass es seitdem, ich glaube es war in den 80ern, als er ähm, Fußball gespielt hat, ähm, würdest du sagen, dass es seitdem einen, einen anderen Umgang mit Rassismus im Sport gibt?
1: Also das kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Also mein Vater hat nicht viel davon erzählt, wie er es erlebt hat. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, wo er mir, wo er es mir gesagt hat, dass mal äh, in Dortmund damals äh, da hat er ein afrikanisches Team gehabt und äh, es Neonazis mal geschafft haben, äh, zum Platz zu stürmen und sie äh, umzingelt hatten. Okay, Aber ähm, ja, war halt die Polizei auch relativ schnell vor Ort, aber sonst hat er eigentlich nicht so, wo ich sagen würde, ja, er hat viele Sprüche bekommen. Vielleicht willst du mir nicht sagen, keine Ahnung, oder mhm. wolltest du mir nicht sagen, damit ich nicht abgeschreckt bin vom Fußball oder sonst was. Aber äh, mir hat halt wenig, beziehungsweise gar nichts eigentlich, außer die eine Sache mal was erzählt, aber ansonsten ja. wüsste ich jetzt nicht, ob, ob sich es geändert hätte zu so damals.
0: Mhm. Wie geht es deinen Schwestern damit?
1: Ja, die sind da auch relativ forsch dabei, also die erheben auch sofort die Stimme, wenn, wenn sie können äh, und äh, versuchen halt auch einfach darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass das Thema wichtig ist, dass ähm, wir alle an einen Strang ziehen müssen und äh, ja, dass es einfach sowas nicht geben darf.
0: Ja, auf jeden Fall. Was würdest du dann sagen, was ähm Deine Mitmenschen in Würzburg, was wir zum Beispiel dazu tun können, um, wie du sagst, eben zusammenzuhalten oder um wirklich antirassistisch vorzugehen. Was würdest du dir da wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass, wenn man sowas sieht oder wenn man sowas hört, dass jemand rassistisch beleidigt wird oder aufgrund um seiner Herkunft anders wahrgenommen wird oder anders behandelt wird, dass man dann einfach äh, nicht wegschaut oder still ist, sondern man halt einfach dann wirklich seine Stimme erhebt sondern dass man sagt, dass sowas nicht geht und äh, dass sowas in unserer Gesellschaft äh, nicht zu suchen hat und äh, das würde ich mir dringend wünschen, dass wir es das machen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall, also dass man die Stimme erhebt, dass man aufsteht, dass man etwas sagt in dem Moment, in dem man sowas mitkriegt, dass jemand rassistisch ja. beleidigt ist, dass man sofort sich dazwischen stellt, ja.
1: genau.
0: ähm, So ein klassischer Fall von Alltagsrassismus ist ja auch, dass ähm, viele Menschen, dunkelhäutige Menschen, aber auch allgemein ähm, Menschen, die in irgendeiner Form ähm, People of Color sind, dass sie angesprochen werden, gefragt werden, woher kommst du oder auf Englisch angesprochen werden, was ja auch eine Form von Beleidigung ist. Ähm, ist passiert dir das oft oder ist dir das oft in der Vergangenheit passiert?
1: Also mir ist schon mal passiert, dass man mir gesagt hat, dass ich ganz gut Deutsch spreche und wo ich auch aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, also es ist schwierig. Klar, ähm, denkt man sich dann schon. Also ich muss schon ehrlich sagen, wenn man, wenn man auf Englisch angesprochen wird in Deutschland, dann muss ich mir schon dabei denken, hey, okay. Kann ja nicht sein, dass jetzt äh, nur weil ich aufgrund meiner Hautfarbe du mich auf Englisch ansprichst, Das ist ja nicht so, dass wenn der äh, anders jetzt dieselbe Hauptfarbe hat, dass man den halt auch auf Englisch anspricht. Das ist ja nicht so der Fall. Ja. Und äh, da würde ich mir schon wünschen, dass man ja, einfach da ein bisschen cleverer mit umgeht einfach äh, und äh, man einfach, man nicht direkt so sieht, weißt du, weil ja, nur weil ich eine andere Hauptfarbe habe, heißt es ja nicht, dass ich ähm, Englisch spreche oder ja. eine andere Sprache.
0: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch die Frage nach der Herkunft ist ja im Endeffekt auch genauso, also es ist sinnlos in dem Moment oder es ist beleidigend in dem Moment für dich, dich das erstmal ja, zu fragen. Ja. Ja. Ja,
1: ja, schon, also ich glaube nicht, man solltest, also wenn, wenn mich das jemand direkt fragen würde, dann würde ich schon beleidigt äh, sein, weil, ja, ähm, wenn ich ganz normal Deutsch rede und äh, ich weiß, dass ich hier aufgewachsen bin, also ich bin hier aufgewachsen und wenn ich dann sage, ja, ich komme aus Deutschland. Mir dann aber gefragt ja, aber woher kommst du denn wirklich? Ja, dann ist es schon, schon sehr Ja,
0: immer dieses wirklich noch daher geschoben, hinterhergeschoben. Ja, genau,
1: ja. Genau.
0: ja. Wie ist es im Bereich Social Media? Hast du da auch mit Rassismus zu kämpfen? Also werden dir da auch irgendwelche Texte geschrieben, die die beleidigend sind? Oder bist du da musst du da kannst du dich da im Endeffekt davor schützen oder wie ist es da bei Instagram, Facebook und so weiter?
1: Ähm, also grundsätzlich habe ich bis jetzt wenig Nachrichten bekommen, die gegen meine Person gehen. Äh, sei, es, sei es sportlich, sei es aufgrund meiner Hautfarbe oder sonst was. Ähm, ja, vereinzelt nach dem Vorfall in Münster hatte ich mal, ich glaube ein oder zwei nur maximal äh, Nachrichten bekommen, beziehungsweise Kommentare bekommen, wo es gegen eine Person geht. Aber ansonsten muss ich echt sagen, dass ich äh, im Bereich Social Media eigentlich wenig bis gar nicht äh, Nachrichten aufgrund meiner Hautfarbe oder Herkunft habe.
0: Ja, ja. Gibt es irgendwas oder möchtest du, ich würde jetzt gerne mal den Ball an dich zurückspielen, ähm, gibt es etwas, was du gerne zu diesem Thema sagen möchtest oder Fragen loswerden möchtest?
1: Ja, loswerden, also... Was mein, meine Message ist einfach, ähm, ja, dass man nicht hin, dass man nicht äh, wegschaut, wenn äh, sowas passiert und äh, man einfach wirklich jeder seine Stimme erheben muss äh, gegen das Thema. Ich glaube, das ist einfach aktuell äh, und man sieht einfach gerade in Amerika, was das für Wellen schlägt. Ähm, ja, und nur weil es in Amerika ist, heißt es nicht, dass es äh, nicht auch hier passieren kann. Also ja. Von daher wünsche ich mir einfach, dass äh, jeder das Bewusstsein dafür hat, wie, ich, wie gefährlich sowas sein kann und ähm, man einfach weiß oder wissen sollte, dass der Gegenüber sich gerade nicht, so nicht so gut fühlt, wenn man halt dann äh, durch Beleidigungen oder etc. Äh, bekommt und von daher wünsche ich mir einfach, dass äh, jeder dafür das Nötigste tut, dass Rassismus einfach äh, verschwindet.
0: Ja, ja. Was wäre so deine ähm, Wunschvorstellung, wenn wir sagen, keine Ahnung, hier in Würzburg oder in NRW in ähm, zehn Jahren, was würdest du sagen, wie müsste die Gesellschaft aussehen? Dass sie, ähm, ja, dass du sagen würdest, so fühle ich so fühle, so fühle ich mich wohl, so fühlen wir alle uns wohl.
1: Ja, ich, äh, ich würde mir wünschen, dass in den zehn Jahren, dass wenn ich rausgehen würde einfach, dass ich weiß, hey, okay, ich brauche mir keine Gedanken machen, über irgendwelche Personen, ich brauche mir keine Gedanken machen, von wegen, ähm, ja, dass ich Angst haben sollte, dass äh, irgendwer mich beleidigt oder ich nicht mal die Gedanken daran habe, ja. dass ich ähm, rassistisch beleidigt werden könnte, Das dass es normal ist einfach, dass wir für dass wir jeder derselbe Mensch sind, äh, Mensch ist Mensch halt, ne? und jede Hautfarbe ist dann quasi gleich sozusagen. ja.
0: Ja, schön. Ich, ähm, das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Und ähm, ich hoffe, dass, ähm, ja, dass auch das Interview und das Gespräch mit dir dazu beitragen kann, dass ähm, dann Bewusstsein erstmal auch geschaffen wird, weil ich glaube, dass wir auch immer noch nicht an dem Punkt sind, wo alle Menschen wirklich das Bewusstsein dafür haben, wie schlimm das ist und wie schlimm das für jeden mhm. Einzelnen ist. Und ähm, ja. ich hoffe, dass das wirklich das Bewusstsein geschärft wird und dass wir uns alle... Ähm, ja, zehnmal vorher fragen und vor allem, dass es auch eines Tages normal ist. Also was ich zum Beispiel auch ähm, nochmal, ja, sehr krass finde im Punkt struktureller Rassismus war, dass wir so Banalitäten, die für mich, sage ich jetzt mal, in der Kindheit zum Beispiel gar nicht hinterfragenswert sind, aber wahrscheinlich für, für dich ähm, ganz anders wahrgenommen wurden, dass in Kinderbüchern wie, keine Ahnung, zum Beispiel Pipi Langstrumpf oder was man eben sich so alles anguckt, das ist ja immer ähm, meistens eben, weiße Menschen sind, die da gezeigt werden und mhm. dass allein das ja dazu beiträgt, dass ähm, sich das Bild in der Gesellschaft nicht ändert, wenn wir da nicht mal ansetzen auch und sagen, dass das eigentlich, da fängt eigentlich Integration schon an.
1: Ja, definitiv. Also ich finde einfach, der Rassismus fängt äh, in, der, in der Erziehung an einfach und ich äh, weiß nicht, wenn, wenn die kleinen Kinder dann schon damals äh, gesagt bekommen haben, ja, okay. Ja, mit dem darfst du nicht spielen, mit dem darfst du nicht spielen, aber mit dem und dem darfst du spielen, da fängt das ja schon an und das zieht sich ja dann einfach nur weiter durch.
0: Hast ähm, du das erlebt mit dem Nicht-Spielen?
1: Nee, ja, ein Glück nicht. Also ich mhm. hatte dann einen bunten Freundeskreis, muss ich sagen. Also ähm, ich habe viele Freunde, die halt, äh, die halt ähm, eine andere Hautfarbe haben und äh, ja, hatten wir haben oder ich nie Probleme. Also und meine Freunde halt auch nicht damals. Sind. Ja, aber man kennt es oder man hat es schon gehört, dass es halt sowas gibt. Ja, und äh, ich glaub, wenn man geboren wird, dann ist man ja kein Rassist, sondern äh, da ist es ja egal, Hauptsache die Kinder spielen. Und äh, ja, es gibt halt dann, glaube ich, trotzdem äh, Eltern oder sonst äh, oder dann Erziehungsberechtigte, die halt dann, also nicht, dann die Kinder in so eine Schiene drängen. Und das ist halt meiner Meinung nach einfach falsch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schrecklich, wenn, wenn sowas passiert, ja. Ja. Gibt es zum Ende des Gesprächs noch was, was du sagen möchtest?
1: Ja, nee, Ich hoffe einfach, dass die, die Hörer einfach die äh, Message von mir verstanden haben ähm, und äh, sich einfach vielleicht Gedanken machen äh, und das Ganze überdenken, wie sie zu dem Thema stehen und äh, hoffe, dass sie halt einfach positiv daraus gehen und dann einfach äh, vielleicht die Motivation und äh, den das Wissen haben, dass sie einfach, wenn sowas passiert, man einfach dann dazwischen gehen muss und äh, ja, das Ganze im Keim schicken muss.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für das ähm, Gespräch und vor allem vielen Dank für deine Offenheit und ähm, dass du dich bereit erklärst und dir ähm, wirklich die Zeit dann auch genommen hast, hier zu sprechen. Fand ich sehr, sehr cool und bedanke mich bei dir.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: Vielen Dank nochmal an Leroy Quadwo für dieses Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz Stress aktuell jetzt für das Interview und vor allem vielen Dank für deine Offenheit. Und an alle, die jetzt zuhören, ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr konntet für euch etwas aus diesem Gespräch mitnehmen. Mich hat jedenfalls Leeroy noch nochmal wirklich dazu angeregt, mich verstärkt mit diesem Thema auseinanderzusetzen und ich hoffe, dass es uns gelingt, nicht erst in zehn Jahren, sondern am besten so bald wie möglich, genauso eine Gesellschaft zu werden, wie sie sich Leroy am Ende dieses Gesprächs wünscht, nämlich eine antirassistische Gesellschaft und... Mir ist auf jeden Fall nochmal deutlich geworden, wie wichtig es ist, in jedem Moment, in dem man so eine Beleidigung mitbekommt, aufzustehen, sofort etwas dagegen zu sagen und ähm, ja, auf keinen Fall still zu bleiben. Wenn ihr selbst Betroffene seid oder einfach eure Gedanken zu diesem Thema loswerden wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter dem Post, unter dem aktuellen Post zu dieser Folge bei Instagram oder bei Facebook. Ihr findet uns da unter @freilichwürzburg. Ich freue mich auf jeden Fall immer über Feedback und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Restwoche. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, eure Johanna.